0: Välkomna till Hokus Pokus. Idag ska vi prata om glödvandring med Anna Olivegren. Och vill man veta mer om vad jag pysslar med så finns jag på www.frystorm.se eller så kan ni hitta mig på Instagram på frystormundersträck. Då återstår det bara för mig att säga välkommen Anna. Tack så mycket.
1: Fint att du bjöd in mig.
0: Jag är jättekul att mm. ha det här. Berätta, vem
1: med dig. Ja, precis. Hur lång tid har vi? Nej, men eh, idag skulle jag väl säga, om man nu är det man sysslar med, det är ju alltid, det är alltid tveksamt. Men om jag säger vad jag sysslar med så ger det ju en liten bild i alla fall. Och det är, eh, jag jobbar dels som terapeut, eh, väldigt mycket med relationsfrågor just. Och sen jobbar jag med ceremonier, alltid från glödvandringar för större grupper till dop eller giftmål för de som vill gifta sig med någon ceremoni men inte i kyrkan. Och sen jobbar jag även som tantralärare, Så att det är en varg. Um, varje. Allt möjligt. Mm.
0: Men idag ska vi prata om glädvandring. Mm. Så jag tänker att du kanske kan börja med att berätta. Vad är glädvandring?
1: Ja, återigen då är det en fråga som har flera svar. Men... Um... Om man börjar där jag tycker att det är korrekt att börja, nämligen hur, hur startade det? Det vet man ju inte riktigt. Om man tittar lite historiskt bakåt i tiden så vet man inte exakt när det började. Elden har ju funnits med i princip så länge som människan har varit medveten kan man ju säga. Och det finns de som menar på, de flesta menar väl på att vaggan till just glödvandringsstod i Afrika. Där finns det en stamm eh, som, eh, som är mästarna kan man väl säga. På glödvandring och som har sysslat med det i sin sen den, deras stams i minnes liksom Sen flyttar den lite längre norrut och var väldigt utbredd bland Nordamerikas olika stammar. Den finns i olika former egentligen över hela jorden. Den finns i Japan där är det präster som gör det. speciellt sorts präster på något vis. Den finns i Indien. Den äldsta historien som är nedskriven kommer från Indien. Två präster, två braminer som tävlade om vem som kunde gå längst. Det finns ett namn på han som vann, men det är så inte långt omöjligt att uttala. Och på han som inte vann vet inte vad som hände alls. Men, så den, den är 4000 år gammal, den historien. Men sen finns det som sagt, på Bali sägs det att det är Unga flickor, tioåriga flickor som går. Alltså det, det finns en mängd olika traditioner. Idag skulle jag vilja säga, om man åtminstone tittar på västvärlden, att det används. Och då, ja, det, ska jag säga, det var en ceremoni för läkande framför allt. En läkeseremoni ursprungligen. Och Idag i västvärlden så används den väl till stora delar som ett verktyg för personlig utveckling. Man gör någonting som dina vänner, de du är där med, eller dina föräldrar, dina barn. Din egen hjärna, dina kollegor säger det är omöjligt. Och så gör du det, du lyckas, du genomför det ändå. Då har du gjort någonting som skulle vara omöjligt i genom situationstecken. Och då flyttas liksom din idé om dina egna begränsningar flyttas radikalt utåt. Mm. Det är ju det som händer. I stora drag. Vad
0: häftigt.
1: Jag visste inte om historien bakom det heller så det var ju där läckert.
0: När började du med glödvandring? När blev det din grej?
1: Jag tror att det blev min grej samma stund som jag såg läraren. Första gången jag såg Peggy så visste jag att jag drogs till henne. Hennes närvaro och hennes sätt att vara på scen som lärare, hennes föreläsning, äh, äh, alltihopa. Och sen, när det väl var, var, jag visste att jag hade liksom anmält mig till det här. att det, 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 var liksom, det var det som workshopen hette att göra en glödvandring. Och hade inte en aning om vad det var. Um, och i samma stund som jag stod framför den här glödbädden. Så visste jag att det här var hemma. Mm. Inte, jag, jag visste inte att jag skulle jobba med det. Men jag visste att det var hemma. Det var det mest självklara jag kunde tänka mig att göra i den stunden. Liksom. Och det ja, Vad blir det? 25... Det? 25 år sedan någonting. inte drygt tror jag.
0: Ja, då har man ju hållit på med det ett tag, ja. Du har inte grönt på det liksom.
1: Nope. Sen jag, ja men det är inte sånt va Ja
0: tiden flyger. Mm. Hur upplevde du din första glädvandring Du pratade om Peggy och när du stod att det var självklart Vad gick igenom skallen när du väl gick Din första glädjevandring?
1: I princip ingenting Det är också någonting som vi ofta frågar För det är alltid spännande att höra För de som har gjort det innan så, så, vad, Hur upplevde du din första Och det är ju naturligtvis när man sen utbildar sig till lärare och sånt, så är det ju väldigt bra om man går tillbaka och tittar Vad hände med mig och jag minns självklarheten. Jag minns att jag gick över två gånger. Och sen i exaltation så ville jag dela det med en kille som jag hade en flört med där. Och han hade lämnat tidigare den här workshopen. Jag tror att det var för utmanande för honom. Men jag sprang iväg och lämnade hela gruppen. Lämnade eld och lämnade allt och sprang iväg för att hämta honom. Och bara kom, kom, kom. För Gud du får inte missa det här. Och jag fick inte med mig honom. Och så sprang jag tillbaka. Och så gick jag en gång till. Och då brände jag mig en liten, liten, alltså en liten sing sådär. Inte förrän långt, långt, långt senare så förstod jag att när du släpper fokus på vad du håller på med, och det vet vi, det handlar om vad som helst, ett precisionsarbete eller vad som helst, så är du inte lika bra på det. Och det kan du kan göra missar. Och i det här fallet, att jag klarade mig så pass bra, hade ingenting med mig att göra eller min fantastiska förmåga till fokus eller min underbara personlighet utan det hade faktiskt bara att göra med att gruppen fortfarande höll fokus. Den gruppen, och det var en stor grupp av människor det var flera hundra, som fortfarande var där runt elden. Den typen av dynamik, den typen av energi som skapas i en grupp om man har en riktig lärare som vi hade. Det var det var den energin som bar mig över som gjorde att jag fortfarande kunde då bara få ett litet sing av eller, that was it, liksom. Så det är ju min upplevelse av den första gången.
0: Men gud Det lät som en jättespännande upplevelse. När vi ändå är inne på den här zingen du pratar om, finns det några do's and don'ts under glädjevandring
1: Det gör det definitivt. Sen har väl kanske inte alla instruktörer eller lärare exakt samma, tyvärr. Skulle jag lägga till. Mm. För mig så är the du Förbli sant till dig själv. Stanna i din sanning. Vad de andra gör är ovidkommande för vad du ska göra. Det är inte så att du inte kan ta in det de gör. Det är inte så att du inte kan glädjas med dem. Men din sanning måste vara den som leder dig i vad du ska göra när du står där framför glöden. Så att även om du tackar ja till att vara med på en sån här kväll så betyder det inte det att du svär vid Gud. Eh, annars dör jag, att du ska gå upp på glöden. Faktum är att just i och med att vi har den här förmågan vi människor att känna vad andra människor känner. Så får du oerhört mycket ut av att även bara bevittna någon som går över. Mm. När du står där framför glöden så är det bara ditt ja eller nej som gäller. Ingen annans. Och don'ts möjligen kan jag väl tänka mig. Och det här är min uppfattning. Jag vet att jag inte delar den med alla. Men jag är ganska övertygad om att jag delar den med, med alla från Peggys, eh, Peggy D. skola. Och det är det att det här är inget hippo. Hokus pokus så att säga. För mig så är glödvandring magiskt men det har ingenting med trick att göra. Det äkta magi. Så att det är inget gippo det är ingenting man gör för mig. Så är det ingenting man gör för att imponera på andra. Eller för att flasha, eller, Alltså för bara uh-huh, Utan det här har en djup ceremoniell betydelse.
0: Jag tror tyvärr många idag tror att det är just ett och Att det är något spexigt man bara har som tillbehör till någonting annat.
1: En fest eller vad som. Oh ja, precis på tal om det. Där finns det ett jättestort domt aldrig blanda alkohol eller droger. Man kan, man kan absolut kan en god middag efteråt och festa så mycket man vill, men aldrig innan. Det får inte förekomma. I alla fall inte, återigen, i min värld.
0: Hur är det med klädsel och sånt? Vad ska man tänka på där? Bekvämt.
1: Efter årstiden. <laughs> Och klart, det behöver man ju sällan säga idag. Men när jag började, då var det fortfarande sådär att man, började, man fick kanske påminna kvinnorna som kom in att jag hoppas att ni inte har nylonstrumpbyxor på er, underbyxorna. Mm. För det blir krångligt att ta av dem när ni ska ta av strumporna. Så gå iväg, springer på toaletten och ta av dem innan i så fall. Mm. <laughs> men, men i övrigt, nej. Och har man, visst har man väldigt långa byxor så får man väl kavla upp dem lite.
0: Mm. Spännande. Hur gör man en glädjebanning? Alltså hur bygger du upp det? För du snackar någonting för om att det var en del preparationer för det.
1: Absolut. Jätteviktigt. Den är ju nyckeln den är ju lika förberedelsen är ju lika viktig som själva glödvandringen. För mig finns inte den ena utan den andra. Och även där då gör man det till ett gippo då missar man väldigt mycket därför att en förberedande seminariet där jobbar du med du tittar naturligtvis på varför gör jag detta. Du tittar på rädslor som oundvikligen kommer upp. Om du, inte är, om du inte är lite orolig första gången så är du knappt människa skulle jag vilja säga. Jag menar, ja okej okay, då kanske jag är knappt människa. Jag minns faktiskt inte om jag var rädd första gången. Men jag har ingen minne om någon direkt rädsla, det har jag inte. Det har inte jag tänkt på. Men alltså det är ändå, du sitter i en hel grupp med människor och tankar kommer upp. Vad händer liksom om jag bränner mig? Och det, det pratar vi om. Jag har aldrig haft någon som har skadat sig. Och det beror på att jag har en gedigen utbildning. Och att jag följer det jag har blivit lärd. Det finns absolut de som har skadats. Och då har de med största säkerhet gjort en glödvandring med en person som inte har uppfinning. Tyvärr är det inte ovanligt. Det finns några skräckhistorier men de behöver vi kanske inte dra just nu. De är också spännande. Ja. Och ja det, det, är en, det är en fantastisk historia från landet. Jag tror att den måste vara 15-20 år gammal nu. Med någon man som hade gått några glödvandringar och som tyckte att äh, här var väl ingenting. Det äh, kan jag hålla. Gjorde Och alla hamnade på sjukhus. Ooh. Andra till tredje gradens som skador. Och när de då frågade människor efteråt. Liksom, men vad hände? Vad gjorde ni? Hur var det? Liksom? Dels var det någon som sa att jag hade jag vetat att det var så varmt så skulle jag aldrig ha gått. Och då tänkte jag, har du aldrig grillat? Tänkte jag. Men det är, min, det, är min, det är klart som fan att det är varmt. Men sen var det någon annan som sa det som är nyckelinformationen i det fallet. Och det var ju, han sa, nej men det var jättetrevligt där. Och folk, du vet, stod och tog foton och mässade och berättade vad de höll på med. Det vill säga... Noll fokus. Ingen närvaro. Då är det något helt annat du gör. Förberedelsen i mitt fall, om jag har ett mindre gäng på kanske max 50 pers. Då ser jag till att, beroende på hur det är lagt, vilken tid på året och så vidare. Man får ju laborera lite med det. Men jag vill väldigt gärna bygga elden tillsammans med gänget som sedan ska gå. Därför att det är en jättestor gåva faktiskt att få känna på att träna. När man liksom lägger ner, när man förstår plötsligt så blir det väldigt mycket mer verkligt. Och man kan även, vilket jag tycker är väldigt fint man kan ladda varje V3 med olika saker som man vill verkligen affirmera på. För det är ju det som är eldens stora kraft. Elden manifesterar. Den är den stora manifesteraren så att säga. Så att man laddar in och man ger in till elden sina önskningar. Så att om man bygger tillsammans med gruppen och tänder elden så får de en första sån där, oh, wow när de ser elden. Jag får rysning att börja säga det varje gång. Och sen går man in och så har man ett seminarium. Man pratar om det. Man går igenom allting man behöver gå igenom. Jag tänker inte avslöja allt, allting. <laughs> från min skola så gör vi en sista ceremoni som Peggy har skapat. Och som syftar till att verkligen lyfta det sista lyftet av energi. Därför att den här stammen som jag berättade om från Kalahariöknen. De kallas för ikung. Jag kan inte ens uttala det. Det är de som pratar med såna här sådana ljud, va? Ja, ja, ja. klickljud. Mm. Ja, de pratar om någonting som heter num. Säkerligen uttalas det inte riktigt så, men det är det vi säger. Num, och det menar de på är det samma som prana eller kia, alltså din livskraft. De säger att när din num är på samma nivå som eldens, då kan du gå över elden oskad så mitt jobb som instruktör och som lärare, det är att höja deras livskraft. Jag säger inte att det är jag som, som gör det, det är de som gör det, det är deltagarna själva som gör det självklart. Men mitt jobb är att ge dem de här olika verktygen för att komma dit till en plats där de är redo. Det är mitt jobb, utan tveka.
0: Vad fint berättat egentligen. Det är verkligen en vandring som du vägleder. Mm. Jag har aldrig tänkt på det så innan. Vad ska man tänka på ur perspektivet att vara den som blir vägledd genom en ledvandring? Alltså om jag kommer till dig och ska gå en glödvandring, är det någonting jag bör tänka på? Vi har pratat om fokusen, gärna att vi bygger tillsammans. Något mer liksom som du har som en sån här, det här skulle underlätta mitt arbete?
1: För min del, nej. 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 Mm. Du kan komma helt ovetande som du vill. Om du vill ta med dig någonting så är det väl, ja det är två saker kan man säga. Det ena är just en, en tanke lite grann om varför vill jag göra detta? Det är alltid bra att vara lite förberedd. bara Vad är det jag är på väg att göra? Det kommer oundvikligen komma upp. Då. Tänker man på det innan så kommer det åundvikligen upp med rättsrör. Och för en del så blir det så mycket att man säger nej tack, vet du vad? Jag har ångrat mig. Jag har är <laughs> upptagen på något annat håll. Det gör det ju, det är det ju. Men, mm. men, så det kan man absolut göra. Den andra biten är faktiskt den mera... Och det är något som jag tycker om att göra eftersom oavsett hur stor grupp jag har och oavsett om det är ett företag med 500 personer eller om det är en liten privatgrupp på 15 pers så gör jag alltid en sak och det är att jag har alltid ett altare. Jag bygger ett altare åt dem och jag har ett litet resealtare kan man säga som alltid, alltid, alltid är med. Och det är alltid i, alltså endast en gång så har jag inte kunnat arbeta i cirkel. Det är vad jag tycker om att arbeta i cirkel att man befinner sig, att alla har, alla är på samma nivå. Jag är inte så i att stå uppe på en scen, men ibland måste man göra det om det är vissa. Just med företag så kan de, de tycker att de tror att det behövs. Men jag föredrar arbetet i en cirkel. På det viset så blir ingen en lärare och alla är lärare i en cirkel. Och då gör jag ett altare och jag förklarar för dem vad det betyder för mig. Alla har olika traditioner och definitioner. Och så säger jag, bjuda in dem till att Lägga ett privat föremål på altaret. Därför att är det någonting vi alltid, alltid, alltid gör när vi samlas för att göra en ceremoni det är att vi skapar en väldigt stark energi. Och eftersom jag i mina ceremonier bara skapar kärleksfull energi jag skulle aldrig falla minneskapen av varann, någon annan typ av energi så säger jag att varsågod och lägg någonting. En privat, det kan vara ett smycke, det kan vara ett glasögon det kan vara vad som helst. Det kan vara en hundralapp om det är den energin man vill förstärka. Om det är pengar, det är helt okej. Och så får de lägga det och sen kan de ta med sig den energin hem i, sin egen, i sitt eget det föremål de har valt att lägga det. Nej, gud vad fint. Det var en intressant aspekt. Och det blir sådana vackra altare av det. Det är helt fantastiskt. När jag, om jag kan eller om jag antingen, jag brukar ju be någon, kan inte du ta ett foto på det här? För att det, det, du vet, ja, det blir så vackert.
0: Det måste bli väldigt speciellt varje gång liksom.
1: Ja, ja helt unikt varje mm. gång.
0: Mm. Gud vad kul. Det var en fin idé.
1: Och det gör ja, jag vilken typ av ceremoni jag än håller. Så gör jag det. Du
0: har alltid med det här ja. ja. Men fint. Mm. Du håller ju glödvandringar. Mm. Om man är intresserad av att få prova på en glödvandring, mm. vad är kriterierna och var får man tag på dig?
1: Det enda jag har egentligen är en minsta antal deltagare. Det är 15 personer. Det räcker med 15 personer för att skapa en, en tillräckligt stor gruppdynamisk energi som gör att deltagarna på sätt och vis alltså, bär varandra över gläden. Är det en mindre grupp, det går det med. Men då är det min energi. Och det kostar mig väldigt mycket. Jag blir extremt trött. Naturligtvis så får man energi. Alltså, det, det får jag ju också. Bara av att se att stå där på andra sidan och möta de här människorna som kommer över. Speciellt när det är unga. Herregud, när det är ungdomar. De, de glödbandingarna är ju. Ja, det är alltid magiskt. Det är alltid magiskt att stå och se den här personen kommer över. Och så ser man i ögonen bara... Så kommer de med ögon som tefat ofta. Och bara fatta knappar de har gjort. Liksom. Det är så magiskt. Det är verkligen det är magiskt för mig.
0: vi kan tänka mig är rätt häftigt. Hur ung får man lov att vara på tal om det?
1: Vi brukar sätta, när vi har, alltså framförallt när jag har jobbat i större sammanhang eller när jag har varit på festival och så vidare, där, där energin kan bli ganska vild och galen, liksom, så har vi haft, Peggy har ett så bra uttryck, det funkar så bra på engelska, vi har sagt en ålder på sju, för det är ungefär då man får sina egna tänder. Och hon säger att when you come to the age that you can bite into your own reality, det vill säga du är inte längre, du sitter inte ihop med dina föräldrar. Utan du börjar bli din egen person och kan ta dina egna beslut. För det är fortfarande det som gäller. Alltid. Även en sjuåring ska ta sitt eget beslut. Och där när jag håller det, när jag håller glödvandringar med barn. Så är det superviktigt att från början, när när de kommer. Att från början berätta att så här ligger det till. Ingen får försöka tvinga någon annan. Och det gäller faktiskt lika mycket med alla vuxna. Måste jag erkänna. <laughs> Men man känner ju det när det är liksom vissa grupper att man behöver faktiskt poängtera det. Att om jag ser att någon gör det så blir den personen faktiskt avstängd. Det är mm. Men ja, det, var, alltså, så att det är väl egentligen det enda kriteriet att man, att man är en mm. person. Liksom. Och det kan vara allt ifrån ett par familjer som tillsammans vill göra detta. Eller, eller en möhippa eller en födelsedag. Eller ett företag som gör en kickoff eller teambildning naturligtvis oslagbart som teambuilding upplevelse liksom.
0: Jag ser en baff mittsvar framför mig, en bar Det är perfekt inträde i vuxenvärlden.
1: Ja men eller hur, för det har vi gjort några gånger. Vi har gjort det med, med tonåringar, unga, alltså riktigt unga tonåringar som går in i som en sorts uh, yeah, into, into adulthood liksom. Mm. Ja, mm, absolut. Mm.
0: Så minst 15 pers. Hur många får man vara alltså som mest? Så här, vad är den största gruppen du har haft?
1: Den största gruppen jag har haft är väl en 5 600 tror jag. Oj. Och det, det är ju fantastiskt också. Det, det, liksom, det, blir, det blir väldigt olika upplevelser naturligtvis. Personligen så skulle jag säga att en lagom grupp för att få... Nu är jag kanske lite självisk då. Men det tänker att det kan väl få vara då. För då får jag möta de som kommer. Då kan jag individuellt se dem på ett annat sätt. Va? Om man är kanske någonstans... 30 till 50 pers, liksom. 50 är en jättebra siffra för att då hinner jag faktiskt se alla. Och är vi flera, men självklart så är det så att i en större grupp så har jag ju flera assistenter med mig. Är vi en mindre grupp så räcker det med någon som är min, min eldvakt. Och inte bara, alltså, det är en jätte, jätteviktig uppgift. Den människan står ju och älskar elden ända fram till dess att hela gruppen kommer ner. Liksom. Det, det är magiskt att vara ensam med elden i det läget. Det är verkligen... Där kan man snacka om riktigt.
0: Vad gör eldvakten? Ser den till att elden hålls igång eller i schack?
1: Elden behöver sällan hållas igång. Det, det gör den av sig själv så att säga. Den får ju elden. Eldvakten har dels uppgift att bara hålla den, begränsa den, så att ingenting tar eld runt omkring. Nu, är vi ju, nu ser vi ju till att vara på såna platser där det inte finns träd som hänger över och, och så vidare. Och sen till uppgift att älska elden. Att bara liksom ge all sin kärlek. Därför att det är en förberedelse. Det som eldvakten gör är verkligen att förbereda elden för den här gruppen som sen kommer. Och sen också att ha uppsikt på hur. För vi bygger en stor. Eh, man bygger den väldigt tydligt liksom i staplar kan man säga. Lite beroende på vad det är för typ av ved och så vidare. Men man bygger upp den så att den står. En stor fyrbok. Jag vet inte vad säger man i den. Men mm. jättebra som är ordentligt byggd. Liksom. Det är inte så att man bara slänger ved om på varandra utan du verkligen bygger den luftigt hos oss så att den kan brinna frisk. och det innebär också att den rasar ju förr eller senare Så liksom. då är det eldvaktens att ha koll på åt vilket håll, hur rasar den åt vilket håll, vad där, när, hur länge höll den, hur länge stod den och så vidare, för det är information till mig så att, antingen och den får jag ju då, antingen när vi kommer ner eller om, om jag ber eldvakten komma in till exempel, om någon anledning så får jag den informationen och det säger mig lite grann eldens samspel med gruppen. Då får jag reda på, okej, okay, så det var ju den hörnan som den rasade inåt. Och, ja, men då ger det mig information om eldens kommunikation med gruppen. Återigen, det är också mera magi. Det är fantastiskt hur det funkar. Och det är otroligt hur ofta, hur tydligt det är när, när elden, hur elden beter sig. Hur det speglar vad som händer i gruppen. Medan vi jobbar, för det berättar de ju också. Då kommer de in och säger att där, när efter 20 minuter in så liksom händer det och det. Och då kan jag liksom, ja, ja, då händer det och det inne i salen där vi är. Va?
0: Det är lätt magiskt, mm. gud vad häftigt.
1: Mm. Speciellt om de har varit med och byggt den själva skulle jag vilja säga.
0: Och det är det för att man lägger sin egen energi i den.
1: Ja. Yeah.
0: Yeah. Så speglar den. Mm.
1: Mm.
0: Mm. Du pratar om träd som inte får hänga över och det slår mig genast att Där undrar man ju kanske också... Nu är det kanske svårt att svara på beroende på hur stor grupp man är. Men vad för typ av område behöver du?
1: Själva ytan för glödvarningen behöver ju inte vara så stor när man inte gör en jättelång glödbädd. Och med några som går för första gången till exempel så räcker det med att man har en yta med kanske 3 gånger tre, fyra gånger fyra. Och sen att man ska kunna stå runt i en ring och att sen utanför det att det inte ska finnas några träd som hänger över. Sen har det ju jättemycket att göra med naturligtvis vad det är, hur det är med liksom, är det är det, vad heter det, när man inte får lov att elda? Är det elförbud inte ja, det. eldförbud, ja. ja. Då, då går det ju inte. Och beroende på var du är någonstans så måste du också ha tillstånd ibland. Är du på privat mark så behöver du inte ha det. Och det, det, det brukar inte vara en problem att få det, liksom, så länge det inte är eldförbud.
0: Sen kommer jag tänker tänka på en grej till. Vad kostar det att gå på en glödvandring?
1: Det är lite olika. Mm. Jag tar mer betalt av företag. Tar minst betalt av ungdomsgrupper. Ibland tar jag inte alls betalt av ungdomsgrupper. Det här är en alldeles för viktig ceremoni att det ska hänga på pengar. Och om det är så att det finns en grupp som verkligen vill, verkligen skulle kunna dra nytta av det, då är det värt det för mig.
0: Det är det. Men om jag som företag vänder mig till dig och bara, hej jag har 20 anställda, vi är intresserade av en glädvandring. Vad kan det samla på?
1: Då tar jag per person, så då tar jag 1000 kronor per person. Och sen så får de naturligtvis stå för resor och eventuell logi och sådana saker om det krävs. Och för den platsen där vi är. Väldigt ofta så har de någon typ av kursgård eller så. Eller så hyr de en typ av kursgård liksom. Och sen materialmässigt är det ju tillkommer då kostnader för ved och pilar. Pilar? Ja. All
0: right. Nu, nu ser det så där lurigt. Jag tänkte att lyssna och kanske bara hör det. Men jag, jag kan intyga att Anna ser exceptionellt pilimarisk ut just nu. Hela och medvandring. Mm.
1: Det är en del av den här sista förberedelsen som vi gör.
0: Gud, det låter jättespännande.
1: Mm. Men den väljer jag att inte prata mer om.
0: Det låter som en fantastisk cliffhanger det där alltså.
1: Ja, ja, men man behöver någonstans vara... Um, uh, jag föredrar att man, man är med mig och att man ser och att man förstår anledningen. För att uh, det är en väldigt speciell grej att göra. Och för många så är, det, är det fantastiskt och för lika många så är det fullständigt otänkbart. Precis som i Faktiskt. Så det finns de som, som hade, har, har fått ut mer som tycker att den största upplevelsen var bilen. Och på andra platser kommer glödrandingen. Och så finns det de som tycker tvärtom. Gud vad spännande. Mm. Om jag är en privatperson, vi säger att vi är ja,
0: men tre familjer eller vi är ett gäng. Vad kan tänka tänka ska på?
1: Då har du ett pris på 700 kronor per person. Och, och sen också då naturligtvis beroende på om det är en lokal men då får, man, då får man slå ut det på allihopa liksom. Men till mm. mig så är det 700.
0: Var får man fatt på dig då Anna? Just nu är du i Stockholm ju.
1: Ja. ja alltså jag, jag åker ju dit man vill ha mig. Att jag jobbar ju både nationellt och internationellt så att säga. Det, det vanligaste är ju att någon säger kan inte du komma hit. Vi har antingen hemma i våran trädgård eller, eller på vår kursgård eller på ett konferenscenter och så vidare. Det är det, är det vanligaste. Jag, jag, har varit, jag har varit långt bort som i Sydafrika och gjort en glödblandning. Det är du. Ja, precis. Men hur får man fatt på dig då Anna? Man kan mejla mig på, på annaolivegren jag sätter
0: in en länk om det sen också ihop med kodden.
1: Och jag har en hemsida som är under eh, omarbetning. Den är än så länge bara på svenska. Och tanken är väl att den ska komma på lite fler språk. Det är väl de enklaste sätten tror jag att nå med.
0: Har du någon anekdot om den knasigaste eller mysigaste eller mest givande glödvandringen du har
1: haft? Oj, det var ingen lätt fråga. <laughs> uh, nej, men alltså för det, det är ju ja den knasigaste, jag tror att det är det som kommer upp i alla fall när vi gör våran när man går utbildningen till att bli glödljusinstruktör så ingår det att göra att en kväll då gör man en varje kväll och det här är med Sandor Sandor det är Peggy Dullans skola och den utbildningen jag vet inte om de har ändrat det nu men den bo, alltså den var ett tag var den tio dagar ett tag var, jag tror att den är sju dagar nu då tycker jag personligen, förr så var det ett requirement innan när hon började så att man skulle ha gått ytterligare en annan kurs innan som handlar mer om en personlig utveckling innan man fick lov att bli instruktör. Vilket jag tycker är en utmärkt idé. Även om det inte är ett krav idag så är den kursen den kallas för Initiation och den är något av det bästa man kan göra för sin egen person. Och under själva utbildningen till instruktör då, så gör man under en kväll så gör man en glödbanning som är. 40 feet, alltså 12 meter lång. Och vi hade en sån glödvandring i Skottland under den utbildningen en gång. Vi hade en säckpiperspelare- som nej. stod spelade för oss. Vilket ju var spektakulärt. <laughs> och han var i full mundering. Det vill säga kilt och sina strumpor och sina skor och så vidare. Och spelade hela kvällen without missing a beat. Va? Han var helt otrolig. Han gav aldrig upp. Och då ska man veta att i, i Skottland så kryllade av midges. Det vill säga knott. Som bits. Oh, nej. Och där stod han i sin kjol. Och spelade hela kvällen och rörde inte min.
0: Det är starkt jobbat.
1: (laughs) Ja, alltså du vet. Jag är motiverad. Ja, men men, ja och i övrigt. Varje glödvandring har sin egen specifika energi. Elden har sin energi och och gruppen har sin energi. Så att alla tillfällena är så speciella. Vare sig jag har gått själv eller jag håller en glödvandring så att säga. När jag håller en glödvandring så går ju inte jag själv över om inte någon alltså jag går aldrig först, aldrig någonsin det fyller liksom ingen funktion alla fattar att det är klart att jag kan göra det så det hjälper ingen mm. att jag går över för att vara visa att det går, det är klart och dessutom så tar jag ju då tar jag ju ifrån den som kommer bli den första jag tar ju ifrån den personen den möjligheten liksom. så att jag, jag gör aldrig det när jag säger varsågod nu är den redo för er. och då brukar det ofta bli ett, men där ska inte du gå säga nej, det lämnar jag upp till er. Man kan just nu faktiskt inte komma på något sånt där. Det finns ju massor med historier som kommer som har med kanske vid andra tillfällen att göra, men inte just nu med, med glödland faktiskt. Intressant. Men
0: det här var ju jättespännande. Det här var sjukt givande att lyssna på och det var mycket kuriosa jag inte kände till i alla fall. Och jag tänker att du kan ju så mycket mer Anna. Du håller ju på med svetthyddar och du håller i ceremonier och jag säger vad annat inte gör. Så det här är garanterat inte sista avsnittet med Anna. Utan Vi ska ha bra, många fler djupdäckningar. Men jättekul att ha det här, Anna. Eh, och jag ser fram emot fler avsnitt med dig.
1: Ja, det gör jag med. Roligt.
0: Tack så jättemycket. Tack själv. Ni har lyssnat på Hokus Pokus. Vill man veta mer så finns vi på www.frustorm.se eller på Instagram på frystormunderträck. Nästa avsnitt kommer till att handla om pendling och där har vi Mattias med oss som berättar Vi syns
1: och hörs.